0: Hallo und herzlich willkommen zur 329. Folge der auf couch Mein Name ist Spritti und ich begrüße Apfelkern. Guten Morgen, Apfelkern.
1: Guten Morgen, Spritti. Guten Morgen an euch alle zu Hause.
0: Ja, denn äh, so früh nehmen wir sonst nie auf. Wir nehmen ungefähr zwölf Stunden vor unserem normalen Zeittermin auf. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe mir gerade erst einen Kaffee aus der Kaffeemaschine geholt. <lacht> <lacht> ähm, ja... Ähm, ich meine, für euch ich ist es ja egal, wann ihr es hört, aber so früh ist schon, schon ungewohnt, ehrlich gesagt. Die Sonne geht gerade erst so auf und kommt hier durchs Fenster. Wie geht's dir an diesem Morgen, an diesem ersten Feiertagsmorgen von Ostern?
1: Ja, es fühlt sich so unfeierlich an, so unösterlich, weil einfach diese ganzen Planungen, was man sonst Ostern macht und welche Freunde man trifft, wenn man wieder Richtung nach Hause kommt, alle ins Wasser fallen. Ich... Habe mir wie sonst auch erstmal was Schönes gekocht, so ähm, den Ostertopf geübt, weil es jetzt ja keine Frischhefe gibt mit Trockenhefe alternativ, so ein bisschen Backen in Krisenzeiten. Hat funktioniert, also kann man machen, weil die Frischhefe ist ja schon längst nicht mehr erhältlich, zumindest für mich, wenn man nach der Arbeit einkaufen geht. Ja, und jetzt sitze ich hier ungewohnt früh zum Podcasten. Ich habe einen schwarzen Kaffee mit Karamellgeschmack. <lacht> Stadtkaffee und wir nehmen diese Folge auf einfach um euch auch so ein bisschen was zu hören zu geben in dieser seltsamen Zeit ja. ich habe das Gefühl so jeder der irgendwie ein bisschen einen Funken Ruhm im Internet hat hat spätestens jetzt die Gelegenheit ergriffen, Podcasts aufzunehmen. Also lauter irgendwie Fitness-YouTuber machen plötzlich Podcasts und lauter Koch-YouTuber, also die Leute, die ich quasi verfolge. Die Stricker machen sowieso schon alle Videopodcasts, wo sie ihren ganzen äh, ja, Produktionsberg an Wollsachen zeigen Du kannst dich eigentlich rundum berieseln lassen. Deshalb wollen wir diese Folge auch nicht ganz so lang machen wie sonst.
0: Auch diese ganzen Promis, die jetzt irgendwie noch so um Relevanz äh, 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 irgendwo zeigen wollen, dass sie noch da sind und <lacht> von ihrem Klo aufnehmen und ins Internet irgendwo streamen. Okay,
1: also was halt langfristig ein Problem ist, unsere große C&D-Promi-Fabriken, ich weiß nicht, Bachelor und Temptation Island und so, das wird ja jetzt alles nicht gerät. Ich meine, Kontaktsperre, da haben wir ja. ein Problem. Da hilft es eigentlich nur, das Big Brother Haus, wo ja jetzt alle schon vorquarantiniert wurden, ewig aufrechtzuerhalten.
0: Ja, läuft das eigentlich noch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das dann wie irgendwie GZSZ für tausende Folgen fortzuführen mit der gleichen Besetzung, bis die uralt sind. <lacht> okay.
0: Nee, äh, Big so viel zu diesem Big Vorschlag. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Big Brother Deutschland läuft wohl noch. <lacht> Denn äh, Folge 52, Montag live, Cedric
1: lässt die Maske fallen und Danny die Hosen. <lacht> Big Brother live. Die einzige nicht infizierte TV-Show, die noch weitergeführt werden kann. Ach ja. Was ja auch immer ganz spannend ist, kennst du die Karte von der John Hot? Universität die Übersichtskarte über die Welt ja. in so schwarz mit bedrohlich roten mm, Punkten. Mm, mm. Das sieht wirklich aus wie von dem Pandemic-Spiel. Weißt ja, du noch ich, damals, als man ja. die Welt mit einem Virus namens Hello Kitty befallen äh, ja, ja. Ge wollte? Genau so sieht das aus. Daran habe ich
0: mich auch erinnert gefühlt, ja.
1: Und es ist halt schon echt gruselig. Vor so ein paar Wochen waren da weniger Punkte, wo kommt das alles in Afrika her und in Südamerika und wer weiß, wie es da wirklich aussieht, weil Berichterstattung ist ja da auch nur eingeschränkt möglich. Das, das ist schon gruselig und viele Leute, die ich halt auch verfolge, so in New York, ich sag doch mal Strick-Podcaster, die haben auch Corona und erzählen wirklich, ja, mein Geschmackssinn ist weg und es will eigentlich keiner in der Familie mehr raus einkaufen gehen. Also gehe ich als Infizierter, aber mit Maske. Aber was soll ich machen? Und dann ist es halt echt wie in einem Film. So postapokalyptisch, alles verlassen, Leute mit Maske. Und im Supermarkt ist dann irgendwie Mord und Totschlag.
0: Ja, das ist jetzt, ich war gestern in der Mittagspause einen Ostereinkauf machen, weil ich halt auch noch für meine Eltern einkaufen muss, damit die nicht raus äh, müssen. Und ähm, ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt abends nach der Arbeit einkaufen gehe, gibt es eh nichts mehr. Und es ist total voll. Dann bin ich halt mittags, also wir haben einen relativ großen Klobus in der Nähe von der Arbeit, bin ich dahin gefahren. Es hat schon auf dem Weg zum Parkplatz dahin gestaut. Und dann war es dermaßen da drin voll. Ich gedacht habe, das kann es irgendwie auch nicht sein. Das das verbreitet sich eh alles weil Also ja, die haben dann Sicherheitspersonal und Eingang und Ausgang getrennt und äh, Desinfektionsstationen, dass du dir einen Einkaufswagen desinfizieren kannst. aber Und das darfst du nur aufs Band auslegen, wenn der ähm, de andere schon bezahlt. Aber trotzdem, die Leute stehen halt dann im Laden aneinander und so weiter. Ich habe dann auch mehrmals halt so Leute gehört, die dann gesagt haben, Gehen Sie doch mal ein Stück weg, das muss doch nicht sein. Und die anderen dann Nochmal. total verständnislos reagiert haben, wo ich mir denke, ja, aber eigentlich, das stimmt ja. Versuch halt irgendwie Abstand zu halten.
1: Nochmal für die Leute, die in einem anderen Bereich Deutschlands als sprit wohnen. Globus ist da kein Baumarkt, da gibt es scheinbar Essen.
0: Ach so, ja, die, da gibt es alles. Also genau, äh, da gibt es alles. Das ist, Hefe, äh,
1: Mehl. <lacht> Sag mal. Ich,
0: äh, Mehl, ja. Hefe habe ich nicht nachgeguckt. Klopapier gibt es auch. Äh, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. <lacht> mit Honig hm. und Kamille. und Man Lecker, nimmt ja was, man da kriegen kritz? kann. Äh, da, auch danach habe ich nicht geguckt. Das kann ich leider nicht sagen. Aber die Süßigkeitenregale sahen gut gefüllt aus. Ja. Nee, die haben alles. Ja. Die haben, die haben äh, Getränke, Center, Tankstelle, Waschstraße, ein äh, äh, Baumarkt und Supermarkt und so weiter, ja, das ist, äh, die haben hier alles.
1: Faszinierend, ja, wenn ihr Klopapier noch braucht, Globus hat's, aber nur in irgendwo Südwestdeutschland. Ja, ja
0: ähm, was mich so ein bisschen nicht überrascht hat, aber wenn man massenhaft Serien und Filme guckt, dann kommt man ja über so, findet man ja manche Klischees, die immer wieder auftauchen und das ist, wenn irgendwo ähm, jemand eigentlich helfen will oder irgendwas Gutes gebaut wird oder sonst irgendwie und dann auf einmal sich die Bevölkerung dagegen auflehnt und um die versucht zu vertreiben oder so in, in unterschiedlichen Formen von, von halt irgendwelchen Krankeneinrichtungen oder sonst irgendwie sowas. Und wir hatten das ja auch schon gehört mit dem beim Ebola-Virus, dass der Medizin dann zum Teil in Afrika nicht vertraut wird, was ein großes Problem ist, sich deswegen verteilt. Und ich habe auch so echt ein paar furchtbare Geschichten jetzt halt gehört, was Coronavirus angeht. Ich meine, dass es Proteste gibt, dass Leute nicht wollen, dass eine Teststation in ihrer Nachbarschaft aufgebaut wird. Ist noch eine harmlosere Geschichte, aber in äh, Mexiko wollten sie ein Krankenhaus bauen. Ähm, das wurde dann niedergebrannt äh, von, den, von den Leuten da. Irgendwo in Afrika haben sie ähm, so eine Teststation in die, in die Luft gejagt, äh, die da eigentlich aufgebaut werden sollte, um die Leute zu testen, ähm, wo der Gesundheitsminister dann auch gesagt hat, da sollte niemand behandelt werden, das sollte halt nur getestet werden und so weiter. Ja, das ähm, ist
1: auch schon Teufelswerk, Spritty. Das verstehst du Ungläubiger nicht.
0: Ja, dann ähm, jetzt äh, ich bin gerade unsicher, wo das war. Äh, ich meine auch irgendein afrikanisches Land, wo den Ärzten und Krankenschwestern äh, gesagt wurde, die sollen äh, lieber in Zivilkleidung zur Arbeit fahren damit sie nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln angegriffen werden. Ah nee, ich glaube, das war auch Mexiko. Ja, ich meine, das war Mexiko. Ähm, Mexiko-Stadt oder so, dass er halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann in Zivilkleidung fahren soll, damit sie nicht angegriffen werden. Ähm.
1: Das finde ich aber wirklich auch eine komische Sache. Bei Scrubs ist das ja genauso. Die haben ihre Arbeitskleidung schon auf dem Weg zur Arbeit an. Finde ich super unhygienisch. Also du bist da ja wirklich in Kontakt mit, ich weiß nicht, den ganzen Schimmelpilzen, mit den Viren, Bakterien, der Umgebung. Und Dann gehst du damit ins Krankenhaus auf die, ich weiß nicht, Intensivstation, wo der Mensch nach Stammzelltransplantation ist und schleppst ein bisschen Aspegillus-Sporn von draußen rein. Ich weiß nicht. Also Das kann ich mir hier gar nicht vorstellen. Und dann waschen die das zu Hause, wo die Hygienemaßnahmen nicht so gut kontrolliert werden, wie wenn man das irgendwie zentral in der Wäscherei im Krankenhaus macht. Seltsam. Also ich weiß auch, die haben irgendwie so richtig Sets, die sie selber kaufen, dass sie halt personalisierte Arbeitskleidung haben. Das ist ja hier in Deutschland so von Krankenhaus zu Krankenhaus verschieden. Also manchmal gibt es so einen ganzen Pool, wo du halt dich draus bedienst, aber du hast dann irgendwie deinen personalisierten Kittel, wo dein Name draufsteht, aber Hose und alles andere wechselt. Oder bei manchen ist das auch wirklich personalisiert. Und dann hast du aber immer das Problem, wenn andere das tragen, dann hast du plötzlich Löcher drin und irgendwie ist die Tasche getackert worden, weil die eingerissen ist kann ich schon verstehen, dass man gerne seine andere, seine eigene hat, aber dieses Prinzip, das von zu Hause mitzubringen und auf dem Weg anzuziehen, finde ich einfach seltsam.
0: Ja, es geht halt
1: auch nur, wenn du nicht Weiß trägst. Ne? Da siehst du halt gleich jeden Schmadderradat, stehen du draußen dir einsammelst.
0: Das stimmt, ja. Und dann in Italien gab es eine Medizinstudentin, die ähm, dann halt auch helfen wollte. Und die wurde von ihrem Freund umgebracht, weil er vermutet hat, Bitte? dass er sie mit dem Virus angesteckt hätte.
1: Um. Ja. Okay, das Artikel, ist eine radikale Problemlösung.
0: War ein Artikel im Spiegel. Ja, aber ich finde das alles so, so erschreckend irgendwie. dieses. <lacht> das kommt natürlich auch zum Teil durch diese, diese Ablehnung der Wissenschaft. Ne? Und so wie es ja dann, nehmen wir hier den... Orangenpräsident da richtig vormacht. Natürlich vertraut dem Ganzen dann niemand mehr, wenn du die ganze Zeit nur hörst, dass das alles Lügen sind oder dass man der Wissenschaft nicht trauen kann und Klimawandel nur eine Empfindung der linksliberalen Medien ist. Ich weiß nicht. Vertraut man halt eher irgendjemand, der sagt, nehmt mal das Medikament, ihr habt ja nichts zu verlieren, bevor es halt irgendwie bewiesen ist oder sonst irgendwie nachgewiesen ist oder dass die ich finde das alles so schlimm und traurig, weil es alles Sachen sind, die wären eigentlich vermeidbar, die müssten nicht sein, weißt du, das ist so, so, so unnötig. So.
1: Ja, was ich noch viel schlimmer finde, als dass sie das ausprobieren als neue Variante, ja, kann man ja machen, irgendwie muss man ja herausfinden, welche Medikamente auch für andere Indikationen geeignet sind, ist, dass sie das den Leuten, die wirklich eine chronische Erkrankung haben, eine autoimmune Erkrankung, wie eben Lupus, wegnehmen, wo man eben weiß, es funktioniert, wo die Leute jahrelang drauf eingestellt sind und gut damit leben können und sagen, okay, vielen Dank für Ihren Einsatz, unser Volk zu retten, Ihr Medikament ist jetzt weg, nehmen Sie was sie haben und dann viel Glück. Wenn die Leute jetzt plötzlich alle in Nierenversagen schlittern, Nierentransplantationen brauchen, Gelenkschmerzen kriegen und so weiter, Hautbeteiligung, na ja, so ein bisschen Haarausfall und schmerzhafte Plak, na ja, und Lichtempfindlichkeit, aber... Wenn die wirklich dann alle auch Nierenproblematik und Gelenkschmerzen kriegen, im Rahmen von Lupus ist ja viel möglich. Wie erklärt Trump das denen dann? Also, das ist ja auch nochmal ein medizinischer Schaden, den er da nebenbei verursacht. Die brauchen dann auch nochmal Versorgung.
0: Ja, äh, weißt du, äh, Fun Fact: Die Firma, die dieses hydro dingsbums da herstellt, was er die ganze Zeit ähm, propagiert, ja, genau. Äh, Trump besitzt Anteile an der Firma. Na,
1: <lacht> Es ist halt auch wirklich schlimm, dass er trotz allem und wo man denkt, er ist ein großer, unkompetenter, oranger Blob, in jeder Sache mit drin sitzt, finanziell. Also irgendwie ja. hat er mal früher so richtig was geschafft. Gut, machen wir weiter, bevor wir uns über Trump aufregen, <lacht> sonst kommen wir aus dieser Nummer gar nicht mehr raus. Auf ja. zur nächsten Aufregung. Handschuhe im Alltag. So ein bisschen haben wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass ich meinte, nee, Hände waschen, Handschuhe tragen, ist totaler Quatsch. Da gab es jetzt auf Twitter einen ähm, Thread, wie man so schön sagt, von einem Arzt, Dr. Marc Hanefeld, der sich halt aufgeregt hat und gesagt, das ist eine Kloake an den Händen. Worüber ich mich ja ehrlich gesagt sehr gefreut habe, dass er das so ein bisschen in die Diskussion gebracht hat. Das gibt diesen Leuten einfach das Sauberkeitsgefühl und sie verteilen genauso schön alles weiter. Es gibt aber auch, ich habe einmal eine Seite vom Fokus verlinkt, durch dieses an sich poröse Gummi nicht wirklich Schutz vor Mikropartikeln. Also da weicht das alles auch durch und kann sich natürlich noch schön in dieser feuchtwarmen Kammer vermehren, sodass eben, wenn da dann nach längerer Arbeit so kleine Löcherchen, Mikrorisse entstehen, diese Ursuppe der Verkeimung, die man eben dann um die Finger rum hat, immer noch mal schön nach außen übertragen wird. Also eigentlich ganz, ganz furchtbar. Und man muss ja auch bedenken, Chirurgen, die ja auch Handschuhe tragen vorm Operieren, die machen vorher chirurgische Händedesinfektion. Das heißt, sie schrubben ihre Hände, sie schrubben ihre Nägel wirklich lange. Sie desinfizieren ihre Hände, ihre Unterarme drei Minuten lang und dann gehen sie in die Handschuhe rein. Wer macht denn das, wenn er sich so die Handschuhe überstülpt, um einkaufen zu gehen und sich da ein bisschen... Sicherer zu fühlen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass jemand da mit seinem mobilen Waschbecken und seinem Desinfektionskanister um die Ecke kommt, sondern die stülpen sich die Handschuhe über, ziehen die total doof aus, dass sie eben nochmal mit dieser Außenfläche über die Hände schmieren, aber sie fühlen sich sicher. Also lasst das. Das ist nur vor grober Kontamination, also vor wirklich Blut. Tropfen und so weiter, aber nicht vor Miniviruspartikeln und ihr könnt die, wenn ihr die Handschuhe tragt, genauso weiter schmieren wie alles andere, lasst die Handschuhe übrig für eben medizinisches Fachpersonal, näht euch eine Maske, wenn das jeder trägt, ist das sinnvoll, klar schützt man sich nicht selber, aber eben die anderen zumindest vor den groben Tröpfchen und das hat jetzt auch im Corona-Podcast, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, der Professor Drosten so gesagt, ja, es gibt Studien, wo man eben Leute mit verschieden sind, also auch ältere, nicht mit Corona, sondern eben mit einfach Rhinoviren, Influenzaviren, generellen Erkältungsviren, auch Corona-Erkältungsviren in einen ähm, Raum gesetzt hat, 30 Minuten mit einem Abzug über dem Kopf und die hatten eine Maske auf und haben geguckt, wie viele Viruspartikel werden da oben aufgesaugt. Ich finde, das ist ja irgendwie ein schönes Konzept für die Studie und dass eben auch dann weniger Partikel waren, wenn die einfach eine Maske getragen haben, verglichen mit keine Maske. Und egal, ob ihr die jetzt nur schön näht oder nicht, macht euch eine. Wenn ihr nicht wisst, welches Schnittmuster, obwohl es gibt ja jetzt jede Menge, dann macht die halt zum Binden über dem Kopf. Dann könnt ihr das anpassen. Geht auch so, also dass man eben nicht Schlaufen hat, die hinterm Ohr hängen und die am Ende so einen richtigen Riss und ein Ekzem hinterm Ohr verursachen, sondern so lange Bindebänder, wo man eins unten im Nacken und eins oben über dem Zopf oder wenn man keinen Zopf hat, auf dem Oberkopf bindet. Ja. Gut, so viel dazu. Ich möchte mich über Handschuhe nicht weiter aufregen. Kommen wir weiter zu den Social Media trends <lacht> Man muss ja irgendwas machen, wenn man zu Hause sitzt. Nee, tue ich gar nicht. Ich bin wirklich jetzt immer völlig platt. Die Leute kommen in die Praxis, weil sie sagen, wer weiß, ob der Arzt demnächst noch offen hat. Und jetzt mal ja. schnell alles klären, was ich schon je klären wollte. Am Anfang war ja wirklich gehende Lehre und jetzt rennen sie einem die Tür auf oder ein. Nur, dass man nochmal ganz schnell das Rezept hat, bevor es nichts mehr gibt. Es ist ja ich wirklich so, dass immer vermehrt Sachen nicht lieferbar sind, weil die von irgendwo produktionstechnisch kommen und gerade nicht hergestellt werden können. Das ist super gruselig. Ich, ich war
0: gerade bei meinem Arzt auch, um mehr Rezept ausstellen zu lassen, also von meinem normalen, Aha. Von, von meinem normalen Medikament, was halt <lacht> leer geworden ist. Und da war ein großes Schild an der Tür, wir stellen keine Rezepte auf Vorrat aus.
1: Interessant, dieses ja. Problem ist also äh, nicht nur ja. bei mir ein Thema, ja. Das ist wirklich ganz häufig, dass Leute sagen, können Sie mir jetzt nicht noch mal fürs nächste Quartal, ich schicke Ihnen auch meine Karte. Nein, das ist abrechnungstechnisch trotzdem ein Problem. Sie müssen die entsprechende Zeit warten. Ja, Sie können es doch auf meinen Mann, der ist auch bei Ihnen. Nein. Naja. Ähm, Dalgona Kaffee, Spritdi, hast du das schon mal gesehen? Bei den bunten Bildern und den schönen Menschen im Internet?
0: Nein, nein. Was okay. ist der Gona-Kaffee?
1: Also, Disclaimer, probiert habe ich es nicht. Ich finde Kaffee ziemlich ekelhaft. Aber es ist so ein aufgeschlagener Kaffee. Der ist dann so fluffig und schaumig. Und der lässt sich wunderbar präsentieren auf irgendeinem so hippen Instagram-Bild. Ich habe mir die Videos angeguckt. Das Prinzip ist, man schlägt ähm, Zucker... Kaffee und heißes Wasser auf, sodass es richtig schaumig wird. Und dann gibt man dann über entweder auf Eiswürfeln oder nur so Milch und rührt das so ein bisschen ein, wie quasi so ein Kaffeelatte, nur halt nicht mit Milchschaum, sondern mit Kaffeeschaum. Und obendrauf kannst du dann dekorativ noch irgendwas draufbröseln, irgendwie Kakaonips oder Kaffeepulver oder so. Und das ist eigentlich basierend auf einem indischen Getränk, das heißt. Fenty Hui Coffee soll heißen geschlagener Kaffee laut Wikipedia. Und da ist es aber eher so, dass auf diesen geschlagenen Kaffee die Milch drauf gegossen wird und nicht der geschlagene Kaffee auf die Milch. Und das hat angefangen eben mit einer südkoreanischen Instagramerin, die oder TikTokerin, sagt man das so, TikTok. Kanalinhaberin, die davon ein Video gemacht hat und aufgerufen hat zur Dalgona Coffee Challenge, wo eben die gelangweilten Leute zu Hause sich mal was Neues aus ihrem Kaffee und Zucker und ihrem heißen Wasser, das, was man vielleicht noch gerade so hat, basteln sollen. Und das hat gerade so richtig abgenommen und jeder sagt so, okay, guck mal, so ist mein Social-Media-Kaffee geworden.
0: Also es ist, Daher kommt übrigens auch der Name, also aus Korea, habe ich nämlich gerade gelesen, nach einem koreanischen Toffee-Bonbon ist das benannt, weil beide so braun zuckerfarben sind und ja, und wie es hier steht und köstlich in ihrer wolkenähnlichen Erscheinung
1: mm, Wolke, ja. ja du, das sind die kleinen Dinge im Leben also wenn <lacht>
0: warte, du mal, um warte, Moment Benannt nach einem koreanischen Toffee-Bonbon, denn beide sind braunzuckerfarben und köstlich in ihrer wolkenähnlichen Erscheinung, ist der Gona-Kaffee angetreten, um das eiskaffeeförmige Loch in deinem Quarantäneherz zu füllen.
1: Ja, Starbucks ist dicht, oder? <lacht>
0: ja. Ja gut, also Zucker im Kaffee ist eh schon mal nichts für mich.
1: Schade. Ich weiß nicht, dann vielleicht irgendwen dazu zwingen, der Kaffee mag und Zucker noch nicht als Problem erkannt hat, das mal auszuprobieren. Ich wäre wirklich interessant zu hören, ob das schmeckt. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir so, wird ja nicht extra aufgebrüht, damit es, ich weiß nicht, nicht krümelig ist oder irgendwas. Ich man mal wieder meine Coffee oder Kaffee oder Kaffee-Inkompetenz und Unerfahrenheit. Ich stelle mir das irgendwie nicht so lecker vor. Aber es sieht toll aus. Ja.
0: Gut. Es geht ja auch scheinbar wohl um die Optik und nicht um das Trinken an sich. Dann, ja.
1: Das reicht schon, um das Eiskaffeeförmige Loch in meinem Quarantäneherzen zu schließen. Ha! Apropos Quarantäne, wie sieht denn dein Haarschnitt aus?
0: Wunderbar, perfekt, genau richtig. Glatze? <lacht> nee, aber ich habe äh, einen sehr kurzer Haarschnitt. Also im Prinzip mit der Haarschneidemaschine mal kurz drüber und dann sind sie sehr kurz und dann lasse ich sie äh, drei, vier Wochen wachsen und äh, so nach zwei, zweieinhalb Wochen sehen sie dann eigentlich gut aus. Und zwischendurch geht, ist
1: halt immer so, oh, naja. Ich, ich mag
0: keine langen Haare. Ich äh, habe die Haare gerne Kurz und äh, praktisch und von daher habe ich kein Problem, zumal ich kurz vor meinem Umzug, der ja kurz vor dieser ganzen Quarantäne-Situation war, ähm, mir die Haare habe schneiden lassen. Und da sind sie jetzt so einigermaßen, ist alles noch okay. Also so zwei Wochen kann ich bestimmt noch und dann wird es problematisch.
1: Aber hast du selber das Schneidegerät? Machst du das alleine?
0: Nee, nee, ich lasse mir schneiden.
1: Ach ja, siehst du, ich vielleicht
0: <lacht> vertraue mir hinten, da wo ich nichts sehe, traue ich mir nicht so zu.
1: Oh ja, mein Opa macht das immer selber und hinten hat er dann so zwei Irokesenstreifen. Ja, <lacht> ja. Ähm, dann wäre vielleicht doch auch für dich der Flowbee was. Ich muss sagen, ich kannte das Kultgerät nicht. Kennst du den Flowbee?
0: Warte, ich muss mir gerade mal den Wikipedia-Artikel an.
1: Ist das ein Staubsauger? Ja, zum Teil. Pass auf. Ich habe ja meinem Freund kürzlich die Haare geschnitten, einfach so ein bisschen, um zu gucken, okay, Quarantäne, langsam wird es ein bisschen fusselig. Wie geht das wieder einzugrenzen? Und danach waren diese Haare überall. Ich habe keine Ahnung, wie der Friseur das macht, dass es immer nur aus dem Ohr rieselt. Aber die waren wirklich überall. Also die waren... In seiner Kleidung, in meiner Kleidung, auf dem Boden, im Waschbecken. Vielleicht habe ich einfach auch keinen professionellen Umhang gehabt. Ich gebe es ja zu, aber... Wer ist das Problem
0: mit Kleidung angehabt? <lacht> Ach
1: so. vielleicht sollte man unter der Dusche die Haare schneiden. Nackt, ja, zum Beispiel. Jedenfalls, der Flowbee würde all diese Probleme lösen. Das ist ein Staubsauger, an den eben eine Haarschneideaufsatz... Ähm, Applikatur vorne drauf gesetzt wurde. Das wurde 1986 entwickelt in Kalifornien und ja, wurde halt seit 1988 vermarktet. Es gibt wunderbare TV-Werbespots. Ich habe da mal einen verlinkt. Die machen so richtig nostalgisch, perfekte Musik, großartiger lila Hintergrund. Also da geht es dir gleich besser, auch wenn du keinen Eiskaffee hast. Und Du denkst dir, wie genial, ich will meine Haare auch mit dem Staubsauger schneiden. Und dann zeigen die halt, du musst so richtig bouncen, so auf und ab und nicht eine gerade Linie, damit es schön fluffig wird. Und es geht für Damen Kurzhaarfrisuren und Herren Kurzhaarfrisuren und man kann das alleine und man kann das aber auch seiner Oma machen. Und toll, toll, toll. Und tatsächlich ist es natürlich auch nochmal richtig toll, im Weltraum benutzen sie auch den Flowbee. Und zwar ist ja da Schwerelosigkeit ein großes Thema. Und diese Haarpartikel, die fliegen da halt überall rum und sind dann halt eine mögliche Gefahrenquelle für eben so empfindliches Equipment. Wenn es sich irgendwo sammelt und einen kleinen Lüfter verstopft, wer weiß, die schneiden sich die Haare mit Flowbees. Ist das nicht ein futuristisches Ding aus der Vergangenheit? Wow. Also...
0: Wow. ja das, das, das Selbst
1: die Bloodhound Gang hat äh, eine Song Reference dazu gemacht in dem Song Mope Ich muss ihn mir den, demnächst erstmal wieder anschauen, aber toll. Also Jetzt, das ist wirklich ein Kultprodukt.
0: Das ist wirklich so ein, so ein 70er Jahre Science Fiction Produkt. Also so, wo man sich, weißt du, wie man sich früher halt die Zukunft dann vorgestellt hat mit allen Möglichen halt mit fliegenden Autos und äh, keine Ahnung, noch das so Zeug. Und dann hast du dann natürlich auch so einen Staubsauger-Haarschneider.
1: Also eigentlich würde ich mir noch wünschen, dass man dieses Haarschneider-Ding abnehmen könnte und damit halt dann ganz normal saugen für maximale minimalistische Effizienz, damit es auch heutzutage ankommt. Aber an sich großartig. Wenn einer der Hörer wirklich ein Floby hat, bitte lasst es uns wissen. Ich würde super gerne hören. Funktioniert es auch wirklich? Das ist wirklich so der fusselfreie Traum, den wir doch eigentlich alle haben. Von einem wunderschönen Haarschnitt zu Hause, wo man nicht viel Geld ausgibt und einfach sich mit so einem Staubsauger wie über die Wolke auf dem Kopf tanzt und dann zack, wunderbare Frisur. Ja. ja. So viel dazu, zu meinen Flobi-Träumen. Ich war sehr, sehr fasziniert. Ähm, wenn euch das noch nicht genug Unterhaltung ist, dann habe ich noch eine Serienempfehlung und zwar Sex Education. Spritti, kennst du die Netflix-Serie? Äh,
0: ich glaube, ich habe den Piloten gesehen. Das ist doch der Typ in der Schule, dessen Mutter äh, ähm, hier so eine Sextherapeutin ist oder irgendwie sowas. Art, ja, ne?
1: genau so okay, sieht es also,
0: aus. Viel mehr weiß ich aber auch nicht drüber.
1: Die Geschichte geht so, Otis ist 16, lebt in Großbritannien, oder zumindest wirken sie alle sehr britisch, finde ich, und sehr, sehr schön, ist nicht so amerikanisch. Und es ist natürlich das ganz Typische, Kinder sind alle verklemmt, haben so erste sexuelle Begegnungen, stellen sich total seltsam an. Seine Mutter ist Sextherapeutin, geht sehr offen mit dem Thema um, im ganzen Haus hängen Bilder von irgendwie... Wulven, da hängen Bilder von Penissen, Riesendildos, da sind irgendwelche biologischen Modelle verteilt und das ist halt sein Alltag. Die Mutter macht von zu Hause aus ihre Therapiesitzungen, Otis hört immer zu, Otis hat früher auch schon mal zugehört und mitgeschrieben und da lernt man doch so einiges. Selber ist er aber doch eher so ein bisschen... Scheu und schüchtern und ja, sexueller Kontakt war bei ihm jetzt noch gar kein Thema. Selbst masturbieren geht irgendwie gar nicht. Und mit seinem besten natürlich schwulen Freund. Das ist ja eine moderne Serie. Ähm, ja, ist ja auch so eher ein Außenseiter an der Schule. Dann kommt Maeve mit ins Spiel. Das ist eine weitere Schülerin, die aber eher so ein schwieriges Verhältnis hat mit der Familie. Dadurch ist sie auch insgesamt so ein bisschen eher abgehärtet und cool und weiß sich durchzuschlagen und verdient sich auch selber immer so ein bisschen Geld dazu. Die hat einen Ruf ähm, an der Schule, dass sie, ja, sie wird Cockbiter genannt, beim Sex wirklich auch wild ist oder sich wehrt, wenn sie Dinge nicht will. Die ist halt wirklich emanzipiert und die restlichen Schüler kommen damit nicht so richtig zurecht. Und Maeve bekommt mit, dass Otis einem anderen Mitschüler Hinweise gibt, wie er sein Sexleben verbessern kann und ist davon so begeistert, dass sie sagt, okay, hey, wir machen daraus jetzt ein Wirtschaftsmodell, ein Businessmodell und du machst Therapiesitzungen, ich besorge dir die Kunden und dann lassen wir uns dafür bezahlen. Und so geht es los, man sieht total liebenswert, wie er erstmal damit kämpft, wie es alles irgendwie nicht so richtig funktioniert und wie er sich da reinarbeitet und so erfährt er halt äh, pikante Geheimnisse von den ganzen Schülern. Es ist super interessant, was machen Teenager eigentlich so in ihrer... Eher so ein bisschen unbeholfenen, aber niedlichen und teilweise auch wirklich absurden sexuellen Unerfahrenheit. Und ja, das Ganze entwickelt sich wunderbar. Ich finde die Charaktere alle sehr gut gemacht. Es gibt da halt Otis, es gibt seinen besten schwulen Freund Eric, der hat dann auch so ein bisschen Liebesgeschichten. Es gibt die Untouchables, die coolen Kinder der Schule, die so ein bisschen die anderen tyrannisieren. Es gibt dann den ähm, Quiz Club, also es gibt ja immer dieses University-Club. Yeah. Quiz in Großbritannien und die nehmen daran auch teil. Es kommen dann auch so ein paar Gestalten mit aus den Privatlimpen der Vergangenheit. Also Otis Vater, der getrennt von der Mutter ist, geschieden. Die drogensüchtige Mutter von Maeve, die so ein bisschen neues Kind hat und es ist halt. Wirklich schön gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, das ist so dieses perfekte Leben, wie man das in so manchen amerikanischen Highschool-Serien sieht, wo die alle in einer Villa wohnen und ein dickes Auto haben. Weißt du, so ein perfektes Leben. Klar haben die auch alle dicke Häuser, wo der Otis äh, lebt, also das kann ich mir auch als wunderschön teures Hotel vorstellen, so am Fluss, das einzige Haus, total im Grün, große Terrasse, wunderschön mit äh, so einem großen Tor, bevor es losgeht auf die Einfahrt, naja, aber es ist schön anzusehen, es ist gut gemacht, so von der Produktion und ich finde auch die Geschichten sehr, sehr herzerwärmend, aber auch fesselnd. Also die Charaktere entwickeln sich wirklich weiter, wo du das Gefühl hast, da hat jemand Energie reingesteckt, um das zu schreiben. Es gibt aktuell drei Staffeln, weitere sind in Produktion. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, nee, drei Staffeln, zwei? Hm. Nee, zwei, genau, die dritte kommt 2021. Ob die jetzt gedreht werden kann, ist so ein bisschen eine Frage. Eine Folge dauert ungefähr 50 Minuten, und die gucken sich relativ schnell weg. Ich hatte da sehr, sehr viel Freude dran. Ach ja, also wenn ihr ein bisschen Teenage-Awkwardness, ich weiß nicht, ob es da wirklich ein gutes deutsches Wort gibt, pubertierenden Verklemmtheit sehen wollt, um euch abzulenken, um einfach mal nicht die Corona-Krise zu verfolgen, dann ist das wirklich eine tolle Serie.
0: Awkward ist auch ein per perfektes Wort. Ich habe jetzt gerade mal rein aus Neugier, weil ich auch gedacht habe, was sagt man am besten auf Deutsch nachgeguckt und äh, Leo übersetzt das unter anderem mit Linkisch, unangenehm, ungeschickt, ah. heikel, misslich, schwierig, unbeholfen, ungelenk, ungünstig, peinlich, renitent, bockbeinig, unbehaglich. Bockbeinig? Ja, also ich finde Awkward ist äh, das perfekte Wort.
1: Linkisch, ja, linkisch wäre auch, aber... Ha.
0: Vor allen Dingen, du hast, du hast 20 Zeilen mit 20 unterschiedlichen deutschen Wörtern und auf Englisch steht nur awkward, awkward, awkward.
1: Die sind halt ziemlich einfallslos eigentlich, ja. die Briten. Sprachlich haben wir da mehr Vielfalt. Die müssen das in einem Wort vereinen. Ja, ja von mir 8 von 10 quarantäne -Bananen. vielleicht auch 9 von 10. Ich war ein bisschen traurig, dass ich dann aufhören musste, das zu gucken und manchmal ist das schon so ein bisschen unrealistisch, dass dann plötzlich lauter Schwule, die perfekt zu ihm passen, um die Ecke kommen. Und was die dann alles so für krasse Schulcontests haben. Also ich weiß nicht, mein Schulleben war nicht so glamourös. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Aber das ist dann halt wieder so der Seriencharakter. Insgesamt aber eine tolle Serie, ein toller Zeitvertreib, wenn man eben nicht raus darf.
0: Ja, das... Ähm spielt nicht auch Dana Scully von, von, den, von Akte X, die, die Mutter? Oh Gott, du
1: fragst mich ja Sachen, die ich habe keine Kretin, Ahnung. Oder?
0: Warte, das gucke ich nämlich jetzt noch. Das habe ich irgendwie so dunkel in Erinnerung. Ich habe Akte X
1: nicht gesehen.
0: Live-Recherche. Ja, Jillian Anderson. Ja, es ist Dana Scully aus Akte X. Na dann, freut mich. Ja. Und okay. der Hauptdarsteller, Elsa Butterfield, den kenne ich auch irgendwo. Ja. Woher kenne ich den? Ah, Enders Game hat er ja angefangen. Aber das war nicht so der tolle Film. Ähm, ja, Entschuldigung. Alles gut. Also, der ich der meine, Film, der in mir kommt dann so raus.
1: Auch andere hätten sich dann gefragt, Moment mal, ist das nicht die von Akte X? Gut, dass du diesen Menschen jetzt weitergeholfen hast.
0: Ja. Ja, das ist manchmal bei britischen Schauspielern, wenn du die aus amerikanischen Serien äh, kennst und dann erlebst du die irgendwie bei so Late-Night-Shows oder so einem Interview und hörst sie dann in ihrem britischen Akzent äh, reden. Und dann denkst du, wow, ist ja gar keine Amerikanerin.
1: Ich finde diesen britischen Akzent so schön. Ich finde das auch an der Serie, ist so wirklich einer der Punkte, die mir richtig viel Freude machen. Das ist einfach so, ich weiß nicht, ich mag das. Es ist so herzerwärmend und so authentisch, aber es darf jetzt nicht so... London aus der Gosse der Slang sein, so richtig krass, sondern so ein bisschen, so wie der Eric halt. Mhm. Der schwule beste Freund. Also der hat eine tolle Stimme. Wenn der einen Podcast machen würde, also ich würde mir den anhören. <lacht> <lacht> ja, okay. Soweit erstmal zu dieser aktuellen Lage. Wir haben schon ganz am Anfang, als ihr noch nicht dabei wart, gesagt, ähm, Liebling, willst du das Virus melken? <lacht> und <lacht> Wasch deine Hände, sonst kriegst du kein Klopapier. Das ist so der Zeitgeist, den wir aktuell durchmachen. Wobei die tatsächliche Reihenfolge ja eigentlich wäre erst Klopapier, dann waschen. Ja. Aber man kann gar nicht genug waschen und entsprechend cremen, damit ihr nicht alle ein sehen bekommt. Ha hast
0: du übrigens gesehen, was du jetzt überall auch äh, kaufen kannst? Ähm, Schokoladenhasen mit Mundschutz oder Schokoladenhasen mit Mundschutz und Klopapierrolle oder ähm, nee, Hasen, Hasen, der von Viren äh, flieht? Ich versuche das mal. Es gibt so eine Bilderzusammenstellung im Guardian äh, Live-Blog. Ich weiß halt nicht, wie gut man das verlinken kann. Ich packs mal in die Show Notes. Ähm, ja, gibt es in unterschiedlichen europäischen Kon Konditoreien und so weiter, haben so Sachen gemacht. Oder in, ähm, in Belgien bekommst du eine Rolle Klopapier mit jedem Schokoladeneinkauf.
1: Uh, da würde ich ja aber fett werden. Ja. <lacht> ähm,
0: äh, gut, wenn du viel Schokolade isst, brauchst du dann vielleicht Klopapier und nicht mehr
1: das <lacht> stimmt natürlich. Hersteller von Abführmitteln gehen pleite. Klopapier nicht da, Abführmittel wird ja. nicht mehr genommen. Leute freuen sich über Verstopfung. Ja. Erfolgsberichte, schon eine Woche nicht mehr auf Klo hinein. Okay, wir hören auf, wir driften ab. Quarantäne schlägt sich aufs Hirn. Wobei, das stimmt ja nicht, wir gehen weiter zur Arbeit. Das ist halt auch so seltsam, wenn man das Haus verlässt, draußen ist alles komisch und kommt nach Hause und da sitzt jemand und fragt, und wie ist draußen?
0: Es sind halt nur so komische Einschränkungen. Ne? Ja, ja, das ist so, ähm, wenn ich für meine Eltern einkaufen gehe oder so und ich denen dann das halt berichte und ich sage, nee, das ist jetzt halt normal. Du siehst Leuten mit, mit Handschuhen, du siehst Leute mit Mundschutz, das wird immer mehr. Du musst überall Abstand halten. Der Supermarkt hat Türsteher oder der Supermarkt lässt nur so und so viele Leute rein, dann musst du draußen warten. Oder du stehst, keine Ahnung, beim Bäcker und die Schlange geht bis auf die Straße, weil nur zwei Leute den Laden dürfen. Das ist für die halt auch total komisch, weil sie es nicht sehen. Ne? diese hocken halt nur in der Wohnung. Für die ist das total, ja, merkwürdig.
1: Vielleicht ist es so ein bisschen wie ein Goodbye Lenin. Du erzählst den halt nur so die ganze Zeit ja. die Story. Du fälschst <lacht> genau. die TV-Programme richtig erfolgreich und lässt die halt nicht rausgehen. Und wenn die mal rausgehen würden, dann wäre halt alles normal.
0: Oh, stimmt, ja. Goodbye Lenin. Könnte man auch mal wieder gucken. Ja. Ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Na Vielleicht gut.
1: doch ein Thema für Ostern. Passt auf euch auf.
0: Jetzt erstmal Goodbye-Hörer.
1: Wascht euch die Hände, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal auf bis der Quarantäne-Affen-Couch.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.